0: Hola, mi nombre es Diego Durruti y te doy la bienvenida a Automundo Dakar, el podcast de automundo.com.ar dedicado al Rally Dakar. En este podcast vamos a hablar exclusivamente de la carrera más dura del mundo que disputará su edición 2020 en Arabia Saudita después de una década en territorio sudamericano. Vas a tener las últimas noticias, entrevistas, curiosidades, informes, anécdotas y mucho más. Así que si querés estar al tanto de lo que ocurre en el universo dacariano, te recomiendo que ya te suscribas al podcast. En este episodio 4, la historia de Alejandro Aros, el chileno que decidió cumplir su sueño. Más de 200 quads y motociclistas se han inscrito para el Dakar 2020. Todos los equipos oficiales están presentes y con muchas ganas de ir. Un grupo diverso de sudamericanos traerá su pasión al Dakar. El tercer capítulo acaba de comenzar. Con este tuit publicado el primero de agosto, la organización de la carrera más dura del mundo brindó un aproximado de la cantidad de participantes que tendrán las categorías de motos y cuatriciclos durante la aventura en Arabia Saudita. Dentro de ese grupo diverso de sudamericanos está el chileno Alejandro Aros, quien decidió dejar de ser un entusiasta del Dakar para convertirse en uno de sus protagonistas. Alejandro cuenta con detalle su proyecto en las redes sociales, donde se lo puede encontrar con el nombre Dr. Rally, un nickname que resume su vida y su pasión, ya que es médico, psiquiatra infanto-juvenil y motociclista en competencias de todo terreno. De la gran cantidad de posteos que tiene, hay uno que se destaca sobre el resto y que realmente llama la atención. Fue el que hizo el 26 de julio, acompañado de la nota que recibió de parte de ASO, confirmando su participación Dakariana. Oficialmente aceptado para el Dakar 2020. Muy feliz de recibir la tan esperada carta. Todo se vuelve absolutamente real. Luego de expresar su alegría, Alejandro resumió su camino para ser participante de la carrera más dura del mundo. A los 41 aprendió a andar en moto. A los 42 tuvo su primera moto de enduro, disputó su primer rally y logró su primer podio. A los 43 corrió una prueba de varios días con un roadbook. A los 44 disputó su primera competencia fuera de Chile con libro de ruta, GPS cerrado y navegación de verdad. A los 45 participó por primera vez en una fecha del Mundial de Cross Country y a los 46 logró su objetivo máximo, ser competidor del Dakar. Nunca es tarde, los sueños se pueden lograr. Con esa frase cerró ese post Dato Dakar. Junto a la Argentina, Chile es el otro país sudamericano que logró victorias en el Dakar. Logró dos en cuatriciclos con Ignacio Casale en 2014 y 2018 y una con Francisco López en la especialidad side by side en 2019. Alejandro, aprendiste a andar en motos a los 41 años y ahora con 46 ya estás anotado para correr al Dakar. ¿Qué fue lo que cambió en tu vida para encarar una aventura como esta?
1: Hola Diego, sí, cuando yo tenía como 41 años fui muy consciente de que la vida se pasa de que hay que vivir el ahora, de que uno tiene que cumplir con su, su sueño y no llegar a viejo y ver que ya no es físicamente capaz de hacerlo. Entonces me, me decidí, me lancé y aprendí a andar en moto. Ahora yo lo que pensaba era viajar, jamás se me ocurrió en postular para correr un Dakar. Eh, inicialmente tomé clases, viajé, pero cada vez quería más, prefería siempre los caminos de tierra, prefería acelerar, era un fanático del off-road, me encantaba el Dakar, me encantaba ir a acampar al desierto a verlo. Y de a poquito fue surgiendo la idea de tal vez correr un rally para tener la experiencia, esa era mi meta. Así que a los 42 participé en mi, mi primer rally me fue bien, tuve un podio, entonces empecé a querer más. Es como una adicción. Al año siguiente ya estaba en rallies de más días de duración, después participé en el Baja Inca en Perú, un rally ya con roadbook GPS cerrado, con, con navegación de verdad. Y ahí planifiqué que tal vez mi meta podría ser competir en una fecha el Campeonato del Mundo. Y el año pasado tuve la posibilidad de correr el Atacama Rally y de terminarlo. Entonces, ahí fue cuando empecé a pensar en serio en tal vez postular al Dakar. Entrenarme y, y ver qué pasaba con eso. Pero nunca fue mi intención inicial. Jamás pensé en llegar a poder correr esto. Siempre me he identificado mucho más con los espectadores, con los que vamos a ver las carreras. Entonces para mí fue un, un gran paso cruzar esa frontera y, y pasar al otro lado. Ser el que iba corriendo en la moto, eh, esos que veía yo cuando estaba haciendo un asado en el desierto mientras veía pasar el Dakar. Entonces es cierto, me pone, me pone orgulloso eso, me pone orgulloso poder haber llegado a ese punto porque yo no soy un, un piloto profesional. A cada carrera que yo voy, eh, no me encuentro con nadie en la misma condición. Eh, o son jóvenes o profesionales o amateurs o son pilotos de mi edad, pero que vienen corriendo desde los 6 años en moto. No me he encontrado con nadie que haya aprendido igual de tarde que yo y que esté en estas carreras. Entonces, mis metas son otras. Ellos tienen los desafíos de los podios, de esas cosas... Mi meta es terminar. Yo, por lo mismo, disfruto cada rally en el que participo. Me encanta. Y, y ahora feliz de poder participar en el Dakar, de haber sido aceptado para correr un Dakar.
0: ¿Cómo tomaron tu familia y tus amigos tu decisión de correr el Dakar?
1: Bueno, los amigos felices, contentos. Acá en Arica está Manuel Yamet, que corrió un Dakar y me ayuda. Pero también me ayudan hartos amigos más del Enduro, que me han enseñado harto. En Iquique... Tengo muy buenos amigos también, Pepe Cornejo, que además me entrena, Ismael Nieto, que corrió el Dakar pasado, va a correr este Dakar. Entonces, los amigos felices apoyando en la aventura. La familia con susto. El año pasado yo tuve una caída en el Atacama Rally, que no me pasó nada, pero justo un fotógrafo captó la secuencia. Entonces, ahí fueron más conscientes de los riesgos que tiene correr un rally. Bueno, yo también soy muy consciente de esos riesgos, de hecho, todo lo que me preparo es pensando en que mientras más entreno, más seguro voy a estar y disminuyo la posibilidad de, de lesionarme. Así que la familia con un poco de susto, los amigos apoyando.
0: ¿Qué sabes de Arabia Saudita?
1: Bueno, la verdad es que he podido revisar bastante sobre Arabia Saudita. Es una cultura muy diferente de la occidental. He estado revisando también sobre la geografía, sobre el clima, para poder prepararme, anticipar qué tipos de terrenos pueden haber y así preparar también qué implementación es bueno llevar para poder correr más seguro. En lo cultural sé que hay harto debate, sobre todo en algunos foros de habla inglesa, sobre el hecho de que la carrera se desenvuelva allá, pero para mí el que esta monarquía se abra a un evento de estas características me parece algo positivo. En cuanto a la geografía, me encantan los terrenos que se ven allá, sobre todo hacia el área sur donde se ve mucho despoblado, Creo que tal vez va a poder recuperarse una mística de lo que uno se imagina que era el Dakar más africano.
0: ¿Cómo es tu actual preparación para esta carrera?
1: Bueno, tengo una preparación física, eh, tanto en la parte cardiovascular como de gimnasio y más bien funcional. Y además estoy llevando a cabo una preparación técnica en, en moto y también algunos entrenos más largos. Además de eso, eh, estoy entrenando con Pepe Cornejo. Tenemos planificado ahora algunos entrenamientos con Roadway en Copiapó. Y posteriormente voy a correr el Atacama Rally como parte de la preparación para,
0: para el Dakar. ¿Cómo te imaginas tu primer Dakar?
1: Creo que va a ser un Dakar durísimo, como son todos los Dakares, Con etapas largas, enlaces cortos, a diferencia de Sudamérica. Con una primera semana... Tal vez de más caminos, se ven zonas de montaña, una segunda mitad con dunas bajas, harto desierto. Creo que va a ser mucho más solitario. No creo que haya mucho público como había acá en Sudamérica en que uno iba a alentar a, a ver el, la carrera pasar. Va a ser durísimo, pero yo voy a disfrutar cada minuto de ella. Yo voy a disfrutar desde cuando esté sufriendo en las verificaciones administrativas o técnicas hasta el último día de competencia que logre llegar. Mi meta, por supuesto, es terminar, pero voy a disfrutar cada minuto que esté en Arabia Saudita.
0: Así termina este episodio. Espero que te haya gustado y que lo compartas entre aquellas personas que, como vos, aman a la carrera más dura del mundo. Seguimos en contacto con el hashtag AutomundoDakar. Ahí pueden dejarme sus mensajes y preguntas. También puedes visitar automundo.com.ar barra Dakar, nuestra sección especial sobre esta competencia. Hasta la semana que viene.